0: all'untore il titolo di questo, di questo appuntamento. Io ringrazio Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, membro del nostro comitato scientifico, un, un ringraziamento particolare perché è stato prezioso nel costruire il, il programma di questa edizione. Grazie a Sergio Adamo, eh, docente di letterature comparate all'Università di Trieste, anche lei un nuovo ingresso del nostro comitato scientifico, e a David Parenzo, Grazie. che di poche eh, non ha bisogno di presentazioni, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. È appena uscito il suo nuovo libro, I falsari. Eh, come l'Unione Europea è diventata il nemico perfetto per la politica italiana Eh, lo trovate in vendita nel nostro bookshop e al termine dell'incontro se avete piacere eh, David Parenzo potrà firmarvi le copie anche l'ultimo libro di Massimiliano Panarari Uno non vale uno è eh, è in ristampa è stato presentato qui l'altro giorno Eh, questo appuntamento sarà aperto da Sergio Adamo con una introduzione letteraria per cui lascio la parola a lei e a voi buon ascolto.
1: Bene, siamo qui per parlare di fake news, di come si diffondono, di come contagiano di fatto i nostri pensieri, le nostre menti, le nostre parole, le nostre scelte politiche, personali, però a me tocca portarvi in qualche modo indietro nel tempo, vi dirò forse una banalità, ma di fatto tutto questo, anche se ci indigniamo, ci arrabbiamo, crediamo che sia una novità dei nostri tempi, in realtà non lo è. Sono qui appunto nel ruolo di erudita che vi racconterà come nella cultura italiana esiste un caso molto noto ed emblematico del resto di diffusione di una paradigmatica fake news che ha segnato segnato la storia della cultura italiana, in particolare della letteratura italiana. Quindi vi chiedo di seguirmi, di andare indietro nel tempo, Milano 1630. È una mattina, sta piovendo, sta pioviginando, un po' come la giornata di oggi qui a Udine, e c'è una signora che, nonostante sia mattina presto, è sul balcone della, della sua casa, sta guardando fuori dalla finestra e vede un un uomo che passa per la strada e casualmente passa con la mano accanto a un muro. Questo signore si chiama Guglielmo Piazza, fa un mestiere che si chiama commissario della sanità, diciamo, è un funzionario pubblico, siamo nel Milano del Seicento appunto. Caterina Rosa decide che Guglielmo Piazza sta facendo qualcosa che non va bene, è un untore si è nel frattempo appunto diffusa la peste a Milano, si è diffuso allo stesso modo il panico, la paura del contagio, del contagio materiale appunto del del virus e eh, tutti stanno cercando una ragione che possa dare conto, che possa spiegare in qualche modo che cosa sta succedendo. E la ragione viene trovata appunto da questa donna in Guglielmo Piazza e nel fatto che lui sta diffondendo letteralmente la peste, passando un unguento sul muro. Ora è chiaro, noi oggi lo sappiamo, questa è quello che si dice fake news, la peste non si diffonde passando degli unguenti sul muro, non c'è ombra di dubbio che non ci sia nessun fondamento di verità in questa opinione che viene riportata però appunto davanti ai giudici. Caterina Rosa denuncia Guglielmo Piazza e dice l'ho visto che ungeva la mattina, a questo punto i giudici lo interrogano, lo convocano naturalmente, lo interrogano e vogliono che lui ammetta che effettivamente ha fatto questo. Tutta l'opinione pubblica vuole che si crei questa notizia, vuole una spiegazione di quello che sta succedendo. Guglielmo Piazza nega, ma alla fin fine, attraverso la tortura, per sfuggire appunto, ad ulteriori torture, dice: No, effettivamente io l'ho fatto, ma non è colpa mia, non è colpa mia. C'è stato un barbiere, un tale Gian Giacomo Mora, che mi ha dato questo unguento e mi ha detto lo devi spargere su tutti i muri della città. Naturalmente viene convocato il barbiere Gian Giacomo Mora, il quale viene a sua volta torturato, il quale accuserà qualcun altro e questo qualcun altro accuserà ancora qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo dà vita ad un processo, uno dei processi chiave della storia italiana, il processo agli untori del 1630, dove effettivamente poi tutte queste persone vengono condannate per avere fatto che cosa? nulla, assolutamente nulla, non è vero che hanno diffuso la peste perché appunto la peste non si diffonde così. Eppure la macchina giudiziaria si è messa in moto, ha costruito questa finzione narrativa che sembra estremamente verosimile agli occhi di quelli che la vivono e cercano di dare una spiegazione alla loro situazione nella Milano del 1630 e tutto questo porta delle conseguenze estremamente reali, queste persone vengono uccise, naturalmente giustiziate sulla pubblica piazza dopo orrendi sofferenze che eh, appunto non, non vi riporto, che tralascio, ma che appunto sono la testimonianza di quanto, di quanto una notizia falsa, appunto costruita ad arte, possa in realtà portare ad una realtà che è molto concreta, ha delle conseguenze che sono assolutamente tragiche e drammatiche. Perché la conosciamo questa storia, lo sappiamo tutti perché la conosciamo questa storia, perché nell'edizione del 1840 dei Promessi Sposi, Manzoni ha voluto raccontarla in un appendice, un appendice che si chiama Storia della colonna infame, un appendice che è molto critica di tutto questo, che punta il dito contro i giudici che hanno lasciato che tutto questo accadesse, E e allo stesso tempo ricorda che questo processo era già stato preso in considerazione da altri, per esempio da Pietro Verri, che ne aveva tratto un libello che si intitola «Osservazioni sulla tortura», che aveva ragionato sugli stessi temi, ma eh, in quel caso si era concentrato di più sulla sofferenza delle persone che erano state coinvolte in, in tutto questo. Pietro Verri aveva dato la colpa ai tempi, all'ignoranza dei tempi. Manzoni darà la colpa non tanto ai tempi, al contesto, quanto proprio alle scelte personali di quei giudici che avevano permesso che tutto questo accadesse. Una cosa interessante di questa storia, c'erano state già altre narrazioni precedenti, è che Manzoni appunto la mette alla fine dei Promessi Sposi, e ce ne dimentichiamo spesso perché i promessi sposi ci vengono propinati a scuola e molto altro poi come lettura d'obbligo della nostra formazione di italiani e di italiane, ma ci dimentichiamo che alla fine del romanzo c'è questa piccola appendice a cui Manzoni attribuiva un'importanza che non è facile definire. Io vi ricordo soltanto che dopo aver scritto la storia della colonna infame, dopo essersi arrovellato su questo nesso di storia, di invenzione, di vero, di falso, di finto, perché poi qui dobbiamo chiamare in causa il tema della finzione, Manzoni arriva ad una tale impasse per cui non scrive più, Manzoni da quel punto in poi non scrive più nulla che sia letterario, abbandona completamente la letteratura, continua la sua attività intellettuale, Ma non sarà più uno scrittore da quel punto in poi, come se Manzoni appunto con questa storia avesse incontrato qualcosa che l'ha messo di fronte a un nodo, un problema, qualcosa di irrisolto. Negli anni 70 Leonardo Sciascia si ricorderà di questa storia, la ripubblicherà e dirà una frase che voglio citare più o meno testualmente, che questo è un piccolo grande libro tra i più sconosciuti della letteratura italiana. Effettivamente questa storia parla della cultura italiana, parla della storia da cui veniamo e parla moltissimo del nostro presente. Ricordarci di questa storia significa ricordarci appunto come viviamo, abbiamo bisogno di dare delle spiegazioni a quello che ci sta intorno, ma come allo stesso tempo queste spiegazioni, anche se si danno nella forma di finzione, possono avere delle conseguenze che sicuramente non restano sul piano finzionale. Ecco, mi è stato chiesto di riraccontarvi questa storia per introdurre un dibattito tra due giornalisti... eh, poi, si autodefiniranno nei loro diversi ruoli scrittori, persone che guardano al presente della società e della cultura italiana. E mi ha fatto molto piacere pensare appunto che si sia voluto ricordare che in fin dei conti, come ho detto all'inizio, tutto questo non è una novità. Che basta guardare nella nostra storia, in quei piccoli grandi libri dimenticati che ci connotano molto più profondamente di quello che siamo disposti e disposti ad accettare per ritrovare dei meccanismi, delle potenzialità di critica di cui evidentemente abbiamo bisogno, ma io dalla Milano del 1630 adesso torno a Udine 2019 e lascio la parola a loro per il dibattito.
2: Molte, molte grazie a Sergio Adamo per questa introduzione e per questa contestualizzazione, da teorica della letteratura naturalmente, ma anche da conoscitrice esperta del gioco di rimandi finzionali e di come la trama della realtà e la trama della letteratura in questo nostro paese romanzesco, farsesco e a volte tragico, contaminano i generi. Noi qui abbiamo direttamente dalla zanzara, che è un animale contagioso, ma anche da molto altro, eh, anche da studi classici, tenuti accuratamente nascosti. David Parenzo, che è un amico innanzitutto, che è una persona che tutti quanti conoscete, che è un intellettuale pubblico, nel senso del public intellectual, cioè di quello che, seppure scherzando e cegliando, si occupa di raccontare la realtà italiana in maniera critica, mettendola in prospettiva. E mh, David lavora da tempo sull'uso dei classici e su quello che i classici ci possono raccontare in termini narrativi, in termini di proposta di modelli, di paradigmi o di format, come si direbbe in maniera più appropriata rispetto all'industria mediale, oggi. Quanto questi format hanno un carattere perenne e quanto questi format, in termini di storytelling, ci aiutano a comprendere il presente. Allora, la prima domanda che gli rivolgo è perché proprio la storia della colonna infame che sembrerebbe fatto apposta per questo tipo di festival?
3: Intanto grazie. eh però non sono né uno scrittore, quello dei Terzani, né uh, un intellettuale, so, uso il cervello, questo sì. Ho detto, ho detto
2: un public intellectual, <ride> vorrei che tu apprezzassi questo.
3: Sì, sì, no, quello assolutamente. Diciamo che ho la fortuna diciamo, di, fare un, di essere sdoppiato in due parti, cioè la parte buona e la parte cattiva, la pars destruens e quella costruens, quella alla 7 istituzionale e quella un po' più guascona che è quella che ogni sera va in scena in quel turpe programma che si chiama La Zanzara che è una dichiarata galleria di mostri, magari poi ne parleremo, ma è dichiaratamente un un gioco continuo, un mettere in luce le nefandezze che il teatro della politica ci propone. Poi si può dare un'accezione positiva, negativa, troppo spazio ad alcuni, troppo, troppo spazio ad altri. Voglio semplicemente rivendicare il fatto che alcuni dei cosiddetti neofascisti che hanno parlato alla zanzara, tra cui il famoso editore di Casa Pound, eh, l'editore di Casa Pound non, è a, a, alla fiera, non, è, non ha potuto esporre i suoi libri alla fiera di Torino perché le sue dichiarazioni, quelle che fece la zanzara, furono poi prese come capo di imputazione e di accusa contro di lui. Quindi non ne rivendico un merito. Però sono contento che non sia andato a Torino, ecco, fatemelo dire così. Dopodiché, eh, la la, la questione che tu poni è questa, secondo me in questa fase è molto interessante, come diceva la professoressa in modo più autorevole di me, andare a vedere i classici. Ed effettivamente, se andiamo a vedere i classici, andiamo a vedere indietro, il tema delle fake news non è nuovo. Non è nuovo perché la storia, la letteratura è piena di questo. Parleremo di Manzoni, io me lo sono andato a rileggere dopo dopo il liceo classico, ho avuto la fortuna di avere una grande professoressa di liceo che mi ha fatto amare, a differenza forse di molti altri, il Manzoni. E quindi me lo sono andato a rivedere a ristudiare, ma vorrei fare un passo ancora più indietro e andare al De Bello Gallico, quando eh, Giulio Cesare diceva «Fere libente romines, id quod volunt credunt». Cioè di solito gli uomini credono volentieri in ciò che desiderano, non in ciò che è vero. E infatti gli effetti nefasti, dice Giulio Cesare, poi si si sono visti, perché i galli eh, vengono sconfitti e e quindi immaginavano immaginavano che, che i romani fossero semplicemente dei mollaccioni. Ma se vogliamo andare ancora più avanti possiamo prendere il mito della caverna di Platone, ad esempio. Anche quello è molto interessante come modello per capire... I filosofi fu- puri potrebbero arrabbiarsi, ma insomma per capire... Come si costruisce una fake news e come è difficile uscirne. Il mito della caverna di Platone non è null'altro che un gruppo di prigionieri, di persone che, sono, che guardano, che sono incatenati, non possono vedere dietro, non possono voltarsi e vedono semplicemente riflesse sul muro delle ombre delle luci. Dietro ci sono, c'è un muretto, sto andando in modo un po' grossier perché sennò è complicato ricostruirlo, e ci sono delle persone che passano, con un, c'è un fuoco e queste immagini vengono riflesse sul muro. Allora il filosofo dice attenzione per le persone in incatenate che sono in quella condizione lì e sono nate lì è difficile vedere che cosa c'è intorno la loro condizione è quella per loro la verità è quello che viene proiettato sul, sul, sul muro della caverna qualora dice il filosofo una di queste persone riuscisse a liberarsi e ad uscire dalla sua condizione la prima cosa alla quale impatterebbe sarebbe il sole la luce del sole lo abbaglierebbe e quindi lui eh, rimarrebbe un po' spaesato perché è stato per tutta una vita, chiuso, dentro una caverna, a vedere quelle immagini, uscito, rimane scioccato. Qualora ritornasse dentro la caverna e provasse a convincere i, i, i prigionieri, quelli che erano con lui, della reale condizione, della reale loro condizione, beh, risulterebbe difficile sia a lui sia a loro capire, perché quelli sempre lì stanno. Allora, se vogliamo prendere la grande immagine della caverna di Platone, potremmo dire che in fondo i social network sono questo, cioè sono delle grandissime e utilissime bolle piuttosto autoreferenziali che riuniscono delle comunità autoreferenziali, solo per questo prendo in prestito, e la prof non me ne voglia, il mito della caverna per cercare di spiegare quello che è il meccanismo di come in rete delle bufale possono autoalimentarsi e poi diffondersi. Perché sostanzialmente sono dei mondi autoreferenziali che noi stessi frequentiamo e che ci riportano e ci segnalano sempre le solite, sempre le solite notizie. E quindi non è un fenomeno nuovo, come non è un fenomeno nuovo il famosissimo libro dei protocolli dei Savianziani di Sion, ad esempio, che fu un grande strumento della propaganda eh, neonazista. Anche lì la storia di questo falso diciamo, è, è clamorosa, anche il modo ingegnoso di come è stato creato e di come è, è, è stato scritto. Quindi secondo me, siccome il tema non è nuovo, io allora facendo il giornalista... Mi sono interrogato, prima di me c'era il grande puente qui, che come dire, lo fa proprio di professione il, il mestiere del, di sbufalare i, 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 i propagatori di odio e soprattutto di, di, invenzio, di, di notizie false. Mi sono come dire, attrezzato di tre strumenti, che sono la vanga, la bussola e il setaccio, che sono secondo me tre strumenti fondamentali che il giornalista 4.0 deve avere. La vanga perché serve per scavare che tu quando devi cercare delle notizie devi scavare. La bussola è lo strumento che serve ad orientare. Quando tu hai una notizia devi contestualizzare. E il Manzoni questo ce lo insegna, poi sui Promessi Sposi lo possiamo andare a leggere dei passi straordinari eh, scritti dal Manzoni. La bussola ci serve a inquadrare la notizia il fatto. Il fatto non è asettico, avviene in un contesto, in un luogo, in un momento e quindi deve essere necessariamente, usiamo pure la parola orientare il lettore, possiamo farlo senza paura, orientare l'ascoltatore, il telespettatore, ma orientare in senso positivo, non nel senso di guidare o di indurre a credere una cosa, ma la notizia va contestualizzata. E il terzo strumento fondamentale è il setaccio, anche in qui l'intuito, ci può fare da guida. La mia professora di liceo mi diceva uh, vai e traduci all'umen nasonis, forse perché avevo il naso già all'epoca particolarmente grosso, ma il setaccio a che ci serve? Ci serve a separare la sabbia dalle pepite d'oro. E quindi la sabbia sono le notizie false e le pepite d'oro sono invece le notizie, quelle vere, quelle meritevoli di essere tali e quindi di essere eh, proposte e poi eh, approfondite. Il grande Inaudi diceva conoscere per deliberare, il tema secondo me della contemporaneità è esattamente questo, quello di provare a capire come eh, aiutare il lettore ad uscire da questo bombardamento quotidiano di informazioni, perché non è detto che la tanta informazione sia necessariamente buona informazione. Non sono per la chiusura di nulla, eh? io sono un libertario e liberale puro, quindi non è che sono... Però capisco che il il grande e vero tema sia esattamente questo qua. Cioè la tanta informazione che noi abbiamo, in qualsiasi minuto possiamo collegarci e sapere e capire che cosa è accaduto da parte del mondo. Possiamo sapere che questo è accaduto. Però per approfondire, per capire esattamente che cosa è successo, chi come, chi ha ragione, ci sarà sempre e comunque bisogno di una figura fondamentale, che sono gli esperti. Quelle che nella società contemporanea abbiamo voluto buttare dalla finestra o ritenere addirittura elite, con questa parola terribile che in genere viene usata in senso dispregiativo per dire voi siete l'elite, siete quelli che avete combinato tanti danni, il mondo della cultura, il mondo dell'università, gli esperti, a che servono gli esperti? Ebbè gli esperti in realtà servono, ognuno per i propri campi, ognuno per le proprie competenze, poi spetterà la politica a prendere le decisioni, ma il ruolo dell'esperto diventa diventa centrale quindi Io credo bisogna diffidare di tutti coloro i quali spesso si mettono a si inventano siti di informazione che di informazione non sono e che contribuiscono a diffondere delle balle colossali che poi sono, secondo me, per tornare alla Manzoni, la vera peste contemporanea. Cioè i veri untori sono gli spacciatori di notizie, di notizie false che inquinano il dibattito pubblico. Poi, se volete, vediamo come il Manzoni racconta gli intellettuali e una di quelle poche persone che invece aveva intuito quello che stava avvenendo e fa, come sappiamo nei Promessi Sposi una fine bruttissima. Fare... Lodovico Settala.
1: Volevo fare... Volevo, fare una piccola...
3: considerazione.
1: Volevo fare una piccola considerazione su quello che, che ho sentito ora. Perché... Allora è vero, ci sono sicuramente tantissime notizie, tantissime informazioni. Questo sì è un panorama inedito, cioè la quantità di informazioni è sicuramente qualcosa che dobbiamo gestire in modo nuovo. All'epoca del Settecento, all'epoca del terremoto di Lisbona, Kant viene a sapere che c'è stato un terremoto drammatico a Lisbona tre anni dopo per esempio, viveva in Germania, tutto sommato oggi questo è un panorama che assolutamente non, non riusciamo più a immaginare, quindi c'è qualcosa di nuovo sicuramente, però quello che mi sembra anche una costante è che allora, ci sono le, le notizie false, c'è la fabbricazione delle notizie eccetera, però c'è un pubblico che ha bisogno di sentire queste notizie cioè come ai tempi di Manzoni c'era qualcuno che voleva credere che ci fossero gli intori che eh, diffondevano la peste a me sembrerebbe interessante spostare il dibattito da una posizione come posso dire un po' moralistica ci sono i cattivi che fabbricano le notizie false e i buoni che poi appunto no, ma le infatti, setacciano io... c'è, cioè, evidentemente... facendo la zanzara
3: non posso essere tacciata di buonismo appunto
1: lo dico per questo evidentemente c'è, c'è un bisogno nel discorso pubblico certo. ed evidentemente queste notizie queste fake news hanno, acquisiscono una certa forza perché rispondono ad un bisogno io non credo che tutte le fake news poi arrivino alla ribalta del, 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 del fatto che vengano recepite, diffuse ma evidentemente quelle che vengono recepite e diffuse rispondono a qualcosa che è già lì Quindi vabbè, non lo so se è compito dei giornalisti riflettere su questo ma Adesso poi non chiamatemi più professoressa, vi prego, perché
2: non si può abdicare a questo ruolo in un contesto in cui, e adesso David ce, lo, ce la racconterà e ce lo leggerà, in cui il principio di competenza è sotto attacco violentissimo sin dai tempi di Manzoni. Sì, sì. Dico una cosa, un flash, poi passo la parola a David su questo. Eh, la storia della colonna infame, ma poi eh, tu l'hai raccontata magistralmente e David eh, diciamo, farà delle glosse molto interessanti a riguardo è quello, diciamo, una narrazione che è perfettamente catalogabile secondo il, secondo il modello che, gli antropologi, che una certa scuola antropologica del Novecento avrebbe definito il pensiero magico. Ora, il pensiero magico non è, eh, come tutti voi sapete, puro irrazionalismo, non è totale irrazionalità, è la ricerca di nessi di causa-effetto che siano comprensibili e che non sono quelli tipici del pensiero logico. Ora questa è un'epoca di pensiero magico, la postmodernità è pensiero magico, tra l'altro David fa uno sforzo enorme che oltre ad essere quello di contenere il bestiario della zanzara è il tentativo di spiegare cos'è il postmoderno in maniera diciamo commestibile, dopo ti chiederei anche di raccontarci questo. Eh, Il pensiero magico per esempio lo vediamo celebrato dai populisti, Lo vediamo fortemente presente all'interno del pensiero sovranista, lo vediamo all'opera come ideologia di base dei falsari, per riprendere il titolo del libro di Davide. Quello che è il faticoso seicento raccontato da Manzoni che è l'epoca della controriforma ma anche l'epoca che reagisce alla rivoluzione bacconiana, che reagisce a Newton, che reagisce all'ondata protestante che si afferma attraverso un pensiero più razionale è un tentativo per l'appunto di ricostruire questi nessi in una maniera diversa da quella logica che è faticosa, complessa e che richiede appunto il principio di competenza e queste vituperate figure degli esperti e degli intellettuali. A proposito di quali Manzoni cosa ci diceva?
3: E prima, di, prima di arrivare al Manzoni provo a rispondere alla considerazione che, che, che lei faceva. Io ho provato a trovare delle risposte proprio nei falsari, cioè, eh, cominciando a fare un'inchiesta un anno e mezzo fa sulla questione dell'Unione Europea e chiedendomi una cosa molto semplice. Ma il racconto che ci viene proposto rispetto a Bruxelles e all'Unione Europea è davvero così? Ho cominciato a girare, a viaggiare, quindi sono stato a Bruxelles, a Strasburgo. Ho iniziato la mia carriera giornalistica in Veneto, perché sono padovano, raccontando la Lega, ma la Lega delle origini. E allora ho fatto un lavoro molto semplice per capire esattamente quello che, eh, ci provav- che spiegava lei, cioè dove quelle notizie possono attecchire. Sono andato a rivedermi, I discorsi di Umberto Bossi e della Lega del 92-94, quando, attenti, Umberto Bossi, attenzione allo storytelling straordinario, costruì il mito del sovranismo nordista, e uso apposta la parola sovranista, perché la Lega di Bossi del 92-94 era una Lega sovranista. Le cose che raccontava Bossi erano tutte false? Assolutamente no. La Lega aveva individuato con un suo blocco sociale di riferimento, direbbero i politologi eruditi, il popolo del Nord, un tema vero, perché le fake news, provo a dare questa prima risposta alla sua sua giusta domanda, le fake news in realtà rispondono a un bisogno, cioè il livello dell'emozione, che è quello che diceva Panarari, e poi c'è un bisogno reale, cioè non è che le cose campano, arrivano dal nulla, Una balla, dice il Talmud, per essere essere accettata deve essere verosimile, deve contenere degli elementi di verità. Se una balla non è verosimile è una stronzata e quindi evidentemente siamo in grado tutti noi di sbugiardarla tranquillamente. Allora Bossi aveva intuito una cosa geniale e vera, che esiste una questione settentrionale. Umberto Bossi aveva intuito un'altra questione, che c'era un ribollire dei cosiddetti non popoli del nord, ma che l'Italia è l'Italia dei comuni, delle mille identità, è l'Italia dei gonfaloni, è l'Italia dei dialetti, è l'Italia delle cucine, dei piatti tipici. E aveva inc- intuito in quella fase in cui si stava sgretolando il vecchio mondo, quello sotto i colpi di tangentopoli e dei magistrati, aveva intuito che stava cambiando qualcosa, a questo lui dà una sua risposta, il sovranismo del, del nord, il suol dell'avvenire. Non il sol dell'avvenire, ma il suol dell'avvenir. E su quello interpreta un malessere vero e reale. Poi inventa delle cose straordinarie, quei signori vichinghi con le corna, inventa il Dio Po, inventa il Monviso, ma il Monviso c'era davvero, inventa il rito dell'ampolla. Attorno a tutto questo inventa la nazionale padana, inventa i gadget padani. Attorno a tutto questo è in grado di costruire, perché dal Piemonte, al Friuli, al Veneto, alla Lombardia, eccetera, valorizza le identità locali che, che ci sono. Quando uno mi chiede, lei, Barenzo, che non è anti-italiano oggi, mi dicono, non capisco perché, io dico, qua, sono Veneto, prima di tutto, perché so parlare anche in Veneto, e te mando in Mona in due minuti, primo. Secondo, sono italiano, terzo, sono europeo, ma non è che queste identità sono singole, sono sovrapponibili, non, è, non sono neanche in esclusione, io ho paura di chi gioca con le identità. Io ho paura di chi fa delle identità, accende dei falò sulle identità. Torniamo ancora un istante, flashback a Bossi, a quel genio di Bossi, lo dico senza alcuna ironia davvero, che si inventa uno storytelling padano. Il nemico all'epoca era Roma ladrona. Andate a rivedere lo sforzo che ho fatto in questo libro, partendo appunto dalla mia conoscenza di cronista, diciamo così, che seguiva la Lega dalle origini, E sono andato per curiosità a rivedere, ho usato il setaccio, la vanga e la bussola. E sono andato a rivedere i comizi di Bossi e a risentire quel che andava dicendo. Diceva, Roma ladrona, il nord ricco se ne va da Roma, se ne va, diceva. E dove va? In Europa. Perché la Padania all'epoca voleva andare in Europa. Perché era la parte ricca del nord. Che era vessata da quei meridionali terroni che sprechi, eh, uffici pubblici che non funzionano, tutto, ma un racconto in parte anche vero, costruito, perché poi lo stereotipo, anche quello, si basa su delle cose che hanno delle piccole radici e delle piccoli rami di verità. Bene, il secessionista padano, come dire, intuisce tutto questo e allo slogan di Roma ladrona, a Roma ci sono i burocrati, a Roma non fanno nulla, ci sono dei funzionari panzoni che rallentano il nord, ci tassano, ci depauperano quant'altro. Passano gli anni, arriva la Sal- crisi della Lega, arriva Salvini e Salvini anni fa intuisce per primo una cosa giusta e vera, che l'80% dei regolamenti e delle direttive arrivano da Bruxelles, quindi è il nuovo centro di potere. E quindi Salvini, saggiamente, sposta il fucile, riferimento dovuto, diciamo, sposta il fucile da Roma, prende un cannone, anzi un cingolato, e spara verso Bruxelles. E il racconto però è lo stesso. Ecco perché io, a differenza di molti politologi, mi sono confrontato e mi confronterò domenica prossima a Bologna con il professor Pasquino a Nomisma, su, proprio su questo punto, eh, credo che la Lega non sia cambiata per nulla in realtà, passa semplicemente perché capisce che todo cambia dal sovranismo padano al sovranismo nazionale e così come propose all'epoca ma non ci riuscì di fare la secessione da Roma, ora propongono di fare la secessione da Bruxelles. E In realtà il verbo è lo stesso. Facciamo un altro passo in avanti e vediamo quello che sta avvenendo in tutta Europa. Il United Kingdom, che si chiama Regno Unito, in realtà non è unito per nulla. Perché tu hai, e l'ho seguito in prima persona da giornalista, ho avuto la fortuna di farlo, la Scozia. Anni fa mi trovai in Scozia a seguire il referendum scozzese, dei ricchi scozzesi che non vivono di soli salmoni, ovviamente, ma anche di petrolio, che volevano andarsene via da Londra, fecero il referendum, volevano andare via da Londra, ma volevano andare in Europa. Cioè essere riconosciuti dall'Unione Europea. Catalogna. Catalogna è uguale. In Catalogna tu hai il signor Puigdemont che fece il referendum, poi è andato come è andato, voleva andarsene via dalla Spagna, ma voleva entrare in Europa. Allora, se analizziamo quello che sta avvenendo, la fase storica è interessantissima, perché accadono delle cose pazze e bizzarre. E allora c'è, diciamo, un racconto sul racconto. Cioè noi abbiamo quello che secondo i sovranisti è una Bruxelles che toglie identità, ci minaccia e ci impone, queste sono diciamo le parole, le keywords della della contemporaneità, e abbiamo, diciamo, i, i sovranisti che per, rispetto a questo dicono noi dobbiamo, n- non si capisce neanche bene come, ma insomma noi dobbiamo abbandonare e uscire da Bruxelles perché saremo più ricchi, saremo di nuovo, torneremo a essere protagonisti della nostra storia. Quando invece qualcuno dovrebbe semplicemente dire ma scusate, mh, a parte che no, neanche loro sono veramente convinti di voler uscire, e il primo che non vuole uscire è uno dei migliori amici del mio amico Matteo Salvini che conosco da 22 anni. Ed è il signor Viktor Orban, che è uno dei più grandi furboni della storia, il signore di Visegrad, perché questo qui incassa più soldi di quelli 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 che non restituisce a a Bruxelles. Si fa le opere pubbliche, prende zero migranti e fa il sovranista. Ma non ci pensa in alcun modo di abbandonare Bruxelles, perché altrimenti perderebbe tutti i finanziamenti. Allora, per rispondere alla sua domanda, ma gli esempi sono tantissimi, un continente di 500 milioni di cittadini, parliamo dell'Unione Europea a 28, sarà poi a 27, in cui, eh, diciamo c'è un ruolo importante che ha, il, che ha questa istituzione sovranazionale che è il Parlamento Europeo eletto a suffragio universale l'unica cosa intelligente che si dovrebbe fare è quella di parlare di sovranismo europeo quando uno mi dice ma vale, non è sovranismo, io sì, sono sovranista ma sovranista europeo qualcuno potrebbe dire anche Stati Uniti d'Europa eh, però perché in realtà invece il racconto che è passato è quello che bene o male questa Bruxelles un po' come quella vecchia Roma ladrona eh perché bene o male questa Bruxelles ci sta così antipatica? Beh, c'è un principio molto semplice. Anche qui il boss delle origini l'aveva intuito. Tanto più un luogo di potere decisionale è lontano dal cittadino, tanto più su questo. Il cittadino lo sente distante e può costruire anche dei mostri e renderlo come dire, no? un monstrum giuridico e di potere che io non vedo, ma gli oscuri burocrati di Bruxelles sono 50.000, il comune di Roma ha 45.000 dipendenti, quindi i maledetti burocrati cosiddetti di Bruxelles sono 50.000. Poi hai un'istituzione che indubbiamente è claudicante, perché tu hai un Parlamento europeo che in realtà è Parlamento, eletto a suffragio universale, non ha interamente un potere decisionale così forte come dovrebbe avere, anche se dopo il cambiamento dei trattati in realtà è così, e una commissione che tecnicamente non è eletta dal popolo, ma bensì nominata dai diversi governi Ah, potremmo dire che però anche il governo Conte non è stato eletto dal popolo visto che Conte fino a, qualche, fino a un anno fa neanche lui sapeva di esistere praticamente Io ho Conte, chi è Conte? Boh, e quindi è stato Conte è il frutto di uno straordinario compromesso politico nato in Parlamento però quindi legittimamente due forze che si sono fatte la guerra la democrazia parlamentare e questa roba qui hanno trovato una convergenza hanno democraticamente fatto un accordo e un programma e hanno detto, qui, chi ci rappresenta? Lo fai tu? No, Di Maio dice. No, 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 non lo posso fare io. Lo fai tu? No, 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 io faccio il vicepremere, Quell'altro fa il vicepremere, Chi c'è? Chi trovià? Conte. Chi è? Bussano, prendono, fanno, mettono Conte e tutto a posto. Quindi, se, se la sovranità, siccome poi sono tutti bravissimi a dire perché il popolo è sovrano, però bisogna anche lì leggerlo tutto. La sovranità, partendo dal popolo, loro in genere si fermano. Bisognerebbe un po' continuare però che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla questo Piccolo dettaglio, da, mica da ridere. E, al di là di questo, ancora tutto queste, questo elenco di piccole cose che vi ho detto, forse non ci spiega però fino in fondo, perché qualcuno ha voglia di, senti, di, di, di identificare in Bruxelles l'untore, perché questa alla fine era la domanda profonda che lei, che lei e Panarari mi facevano. Io penso che una delle ragioni sia esattamente questa, cioè uno, la lontananza di questo potere politico che tu in fondo percepisci come un mostrum sovranazionale e infatti Bossi quando parlava di federalismo e di federalismo fiscale intuì una cosa vera e giusta, tant'è che i veri europeisti parlano degli Stati Uniti d'Europa e di decentrare il potere dell'Unione Europea in giro nei 27 paesi, ma Bossi anche lì intuì una cosa vera le elezioni quelle più come dire, partecipate sono quelle municipali in genere, no? sono le elezioni di prossimità, quelle in cui tu eleggi il tuo, e se es- è il mio sindaco, no? eh, se es- è quello con cui ti vai a fare la spesa, mio conosco conosso, eh, insomma lo posso vedere per strada, eh, è quello che quando fa un'opera pubblica lo vedo, se ci sono le buche, se c'è questo, se c'è quello, questo è il potere che mi rappresenta, il potere più si allontana, anche quello di Roma, eh, ma il racconto leghista era esattamente questo, il potere tanto più si allontana, tanto più diventa mostruoso, Eh, e quindi ci fa anche in un certo modo piacere individuare un nemico o eh, sapere che il mostro di Bruxelles è quello che ci impone delle norme che neanche riusciamo a capire. Facciamo alcuni esempi? Tutta la questione dell'agricoltura. Le dimensioni della zucchina. Quanto hanno gli anti-europeisti? L'Europa ci impone la dimensione della zucchina, l'Europa ci dice le reti, questo normativismo europeo che distrugge le le nostre aziende. In realtà anche qui il racconto è totalmente capovolto, perché se andiamo a vedere davvero... Tutto questo esasperato normativismo europeo deriva dal fatto che se tu devi creare un mercato di, come dire, creare un mercato di 500 milioni di cittadini devi trovare bene o male delle regole, delle regole comuni. Ma ad esempio le reti dei pescatori che sono state, che l'Unione Europea ha imposto nel corso degli anni di cambiare e quindi ha trovato un cosiddetto modello unico di reti, de, faccio solo questo esempio ma ce ne sono a centinaia, a maglia larga stretta ti definisce quanti sono i centimetri, lo fa per una ragione semplice perché ti dice... Siccome altrimenti si devasta il fondo del mare, la rete deve essere. Abbiamo come dire, sentito degli esperti, ci sono delle commissioni che hanno. e poi deridono. Cioè, gli anti-europeisti usano questo argomento per deridere. ma Avete fatto una commissione per decidere di quanto deve essere il, la grandezza del buco della rete? Eh sì, certo, ma perché? C'è una ragione. Non è che sono pazzi alla Commissione europea che l'hanno fatto. L'hanno fatto perché, evidentemente, quella. Rete, e hanno dato anche dei soldi per dire alle flotte navali, se volete attrezzarvi, eh, noi per cambiare la rete, per rottamare le vostre vecchie reti di pescatori, vi diamo degli incentivi per farlo. Allora, è cattiva Bruxelles? O spesso invece sono stati anche i governi che hanno usato Bruxelles come nemico perfetto per non fare riforme apparentemente impopolari. Un'altra fake che viene raccontata, ma fa comodo, è su quota 100 il reddito di cittadinanza. L'Europa ci dice che non possiamo fare quota 100. Io sono andata. Non è così. L'Europa non ti dice che non lo puoi fare, ti dice che non lo puoi fare a debito. Ma lo puoi fare, ma non a debito, cioè non facendo altro debito pubblico. Vogliamo ritornare padroni della nostra Italia, vogliamo fare più debito pubblico. Ma in realtà, uno Stato, se vuole essere sovrano, deve avere meno debito pubblico, non di più. Cioè, anche qui è una, è una cosa straordinaria. Però il messaggio che viene fatto passare è esattamente il contrario, in realtà uno Stato sovrano è tanto più libero, tanto è meno sottoposto a attacchi della cosiddetta finanza internazionale, che la finanza internazionale non, è, gente, non sono dei cattivoni che ti, 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 vogliono, ti vogliono ammazzare, ma spesso sono anche i fondi pensione che vengono investiti e che quindi in un certo qual modo quando si dice che quelle cose vanno male, vanno male anche i nostri e anche il mio. Fondo, fondo pensione. Allora, quello che ho provato a fare è esattamente quello, sul tema dell'Europa. Prendere, uno, prendere la mira e su ogni tema provare a capire davvero come stanno le cose e cercare di capire perché alcune cose attecchiscono. Come, e poi qui mi fermo, come si contrasta quel simpatico signore con i capelli gialli che twitta come un pazzo, non è Salvini ma è Trump, il quale dice anche lui a suo modo una cosa geniale, America first. L'America prima di tutto. Come, non si combatte, ma come ci si rapporta a questo gigante? Come ci si rapporta rispetto alla Cina, rispetto all'India, rispetto a a tutto il sud-est asiatico che sta crescendo in modo incredibile e mostruoso, all'Africa? Ci si rapporta con Italia first o con Europa first? Io direi Europa first. Io penso che quella sia l'unico modo per, come dire, confrontarsi... Avendo noi la seconda valuta al mondo, che è l'euro, avendo la seconda valuta al mondo, questo può essere un po' l'unico modo. E poi ricordiamoci che noi oggi siamo i i terroni dei tedeschi. Perché alla fine, a vederla bene, 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 c'è sempre qualcuno più terrone di te. Ecco perché alla fine il rischio del secessionismo da Bruxelles oggi torna indietro. L'Austria, che è il in questo momento non se la stanno passando benissimo, ma insomma che sono alleati eh, di, 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 di Salvini, e ci ha detto, attenzione perché il debito pubblico italiano noi non lo vogliamo mica, no, non vogliamo mica aiutarvi, sul se fate più debito pubblico noi non ci siamo. Anche lì, ma l'hanno raccontata giusta la storia oppure no? Cioè eh, ci hanno prestato dei soldi, noi abbiamo preso degli impegni e a un certo punto diciamo che è colpa di Bruxelles se non stiamo dentro quegli impegni, cioè siamo considerati dei cattivi pagatori sostanzialmente. Però è chiaro che su tutto questo si crea un racconto in cui alla persona, anch'io lì per lì, che non sono un economista, ma sono andato a vedermi i dati, i numeri, ho provato a citare, come dire, a fare il lavoro che deve fare un cronista, cioè andare a vedere alla fonte, poi citare numeri e fatti. È chiaro che alcuni pezzi di questo racconto hanno colpito e colpiscono pure me, non è che sono immune, perché è vero, è vero che Bruxelles è lontana? Assolutamente sì. È vero che molte di queste persone, dal nome assolutamente impronunciabile, Vestager, ma che roba è? Ma è cioè, Un nome incredibile, no? Poverina Vestager, pazzesco. La commissaria europea alla concorrenza, donna straordinaria, zitta, zitta, ha fatto delle cose incredibili sulla Vestager, ad esempio. Ha, ha fatto, quando si dice l'altra balla europeista, quando si dice che che È divertente. Si dice che l'Europa è al, serv- è al servizio delle multinazionali. Poi su quello potremmo fare, dai protocolli dei Savianzei di Sion a Soros, però se vuoi è il secondo capitolo tra 10. Me- tra tra la cospirazione. Nella letteratura e la cospirazione nell'Italia di oggi. Bellissimo. Ma anche i, pro- i, i promessi sposi. I, i cospira- è, è straordinario i congiurati, la, le cospirazioni, Shakespeare. C'è tutto dentro. Il complotto, l'11 settembre... Ma... E sono cose antiche che hanno dei meccanismi funzionali talmente evidenti che basterebbe smascherare usando i classici per capire che cosa sta avvenendo nei confronti del signor Soros, che sicuramente non è la comunità di Sant'Egidio, ma neanche lui si vuole presentare così. Cioè, Soros non è una carmelitana, non è... Eh, è un signore che poi se volete ne parliamo nel dettaglio ma la signora Vestager, da questo nome totalmente impronunziabile commissario europeo alla concorrenza, voglio essere preciso ha multato Facebook per 110 milioni di euro e Google per 4,34 miliardi poi dicono che l'Europa è al servizio delle multinazionali e dei grandi c'è molto molto di più da fare Ma sono andato a vedere gli atti ufficiali di quello che hanno fatto e ho scoperto delle cose che anche a me erano prima meno meno conosciute. Però certo, è facile da dire, perché, ripeto, Bruxelles e Strasburgo sono il nemico perfetto. Ci sono due sedi del Parlamento, è vero. Ma il Parlamento europeo costa poco di più del Parlamento italiano, dove anche noi abbiamo un sistema bicamerale, Perché abbiamo Camera e Senato, 630 deputati. Fate il conto che tra deputati e senatori sono di più di quelli di Strasburgo, però, se fate il conto, per 500 milioni di cittadini, però. E se andiamo a a paragonare, perché poi danno sempre le cifre, perché sono tutti bravi a dare i numeri, ma manca la bussola, a contestualizzare quei numeri. I numeri, i dati e le cifre vanno sempre presi e contestualizzati. Allora io ho dimostrato, ma mica soltanto io, numeri alla mano che alla fine il meccanismo di funzionamento del Parlamento Europeo, per quanto sia dispendioso, è anche assurdo il fatto che abbia due sedi. Ma Strasburgo, i primi a non volerlo mollare come sede, sono i francesi della signora Le Pen, che non hanno nessuna intenzione di mollare Strasburgo. E anche lì uno uno va e e ci pensa e dice ma perché Strasburgo è così importante, il Parlamento Europeo? È un fatto storico. Segna la Pax tra la Germania e la Francia. E quindi uno, uno potrebbe dire Comunque oggi è superata perché la pace c'è e quindi smantella, vero, verissimo. E si... Basta trovare l'accordo con i francesi, che però purtroppo non vorranno, ma non possiamo far passare il principio che l'Europa non funziona perché abbiamo due, anzi in realtà sarebbero tre, sedi che alla fine costano poco più di un Parlamento nazionale. Allora questo è un classico esempio di come spesso le bugie, a mio avviso, hanno le gambe corte.
1: Non resisto, volevo commentare sul fatto che sono veramente ammirata del lavoro di chi appunto, come David Parenzo... continuamente si impegna a smascherare queste fake news, a far vedere qual è in realtà, quali sono i dati, quali sono i fatti. È un lavoro incredibile proprio per la quantità di informazioni che, a cui siamo sottoposti e sottoposte, come dicevo prima. Però allo stesso tempo non resisto al tornare sul piano delle considerazioni generali, del tipo della domanda che, che facevo prima. E da una parte mi sembra appunto che... Potremmo tentare anche di spostare il fuoco, perché non riusciremo mai a smascherare una per una tutte le fake news che comunque agiscono, vincono, eccetera, eccetera. Quindi per questo insisto di nuovo sul fatto America first, evidentemente America first è un bisogno da qualche parte che viene espresso, un certo senso di marginalizzazione, di non presenza sulla scena pubblica e sociale di un certo tipo di America, per esempio, cosa che probabilmente sta succedendo anche in Italia, in Europa, da tante parti. Quindi benvenga questo tipo di lavoro, ma c'è veramente una necessità ehm, prioritaria di fare anche un altro tipo di riflessione sul fatto, appunto, su che, a quali domande risponde tutto questo, cioè identificare veramente i bisogni che stanno dietro questo cadere preda delle fake news. E dall'altra parte un'altra cosa che mi veniva in mente eh, mentre ascoltavo è che eh, se si può tirare appunto una conclusione, provare a trovare una costante, è che di fatto tutte queste narrazioni sono narrazioni molto semplici, molto semplici, più sono semplici più funzionano e la narrazione mi sembra sia quella identifichiamo il nemico. Cioè, dobbiamo trovare un nemico, cioè, ecco, una narrazione fondante di un senso di ostilità, di attribuzione di responsabilità a qualcun altro. Cioè, anche questo sarebbe interessante, no? ragionare su quali schemi narrativi queste fake news mettono in... Insomma, faccio il mio mestiere anch'io in questo caso. E, ed è una cosa che mi colpisce moltissimo, perché se da una parte siamo preda di queste narrazioni semplici, semplicistiche, banali, schematiche... Dall'altra parte eh, dimostriamo delle competenze incredibili, non lo so, sarete tutti e tutte, immagino, vittima come sono io di Netflix, delle serie TV, dove le narrazioni sono complicatissime. Quindi, non è vero che non siamo capaci di godere in qualche modo di narrazioni complicate, di narrazioni complesse, di narrazioni elaborate. Allo stesso tempo non vogliamo farlo forse e allora ecco che un tipo di educazione proprio per cittadini e cittadine del domani è proprio questo dell'apprezzamento della complessità narrativa, imparare ad apprezzare storie complesse. È qualcosa che dobbiamo trasmettere alle generazioni successive perché altrimenti appunto io vedo solo in questo un antidoto contro tutto questo. sfermo restando e appunto bisogna continuare a smontare una per una tutte queste cose però allo stesso tempo bisogna dare gli strumenti per capire che no, non basta questo per vivere nel presente perché il presente è complesso, è complicato, è variegato, non è solo io, tu. Io sono buona e tu sei il mio nemico, per fortuna, insomma. Quindi leggiamo i classici, appunto, perché lì ci sono tante narrazioni complicate. Più ci esercitiamo su questo, più forse saremo immuni da chi ci vuole raccontare il mondo solo come conflitto, nemico, eccetera.
3: E allora, forse la storia... Manzoni cosa diceva? Diceva tante cose. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Bellissimo. Il buonsenso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Oggi quel senso comune ha preso. Uh, diciamo. <ride> ha preso il sopravvento. Nel senso che non c'è, e siamo preda delle nostre delle nostre bolle nelle quali viviamo e, nelle, e, e dalle quali spesso ci informiamo. E quindi bucare queste bolle di, 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 di internet, alle volte, è, è piuttosto complicato. Però siccome prima parlavamo anche del ruolo degli intellettuali, eh, quando il Manzoni eh, ci parla della peste, racconta questo. ed è Il protagonista è il protofisico Lodovico Settala. La storia è straordinaria, devo andare veloce perché il brano è, molto, è, è piuttosto lungo. Insomma, Il protofisico Lodovico Settala era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo. Questo ci può servire per capire come alle volte gli intellettuali in ogni tempo vengano disprezzati. Secondo me lo, lo, questo episodio ci aiuta anche a capire questo, l'elite. Quindi questo protofisico era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo. Alla reputazione della scienza si aggiungeva quella della vita e e all'ammirazione e la benevolenza per la sua gran carità nel curare e nel beneficare i poveri. Ma non poté salvarlo, vado veloce, dall'animosità e dagli insulti di quella parte di esso che corre più facilmente da giudizi alle dimostrazioni e ai fatti. Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser essere lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste. Lui che metteva in ispavento la città con quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia, tutto per dar da fare ai medici. Dentro queste poche righe, se ci pensate, c'è davvero tutto, Eh? c'è davvero tutto, c'è Big Pharma, certo, c'è il grande complotto, poi ci arriviamo, grazie, l'ha anticipato. La folla e il furore andavano crescendo, i portantini, vedendo la mala parata, Ricoverarono il padrone di una ca- in una casa d'amici che per sorte era vicina. Questo gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era e voluto salvare dalla peste molte migliaia di persone, quando con un suo deplorabile consulto cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare come strega una povera e infelice sventurata perché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco. E un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei, allora ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e ciò che è intollerabile a pensare nuovo titolo di benemerito e quindi il Manzoni ci descrive anche il ruolo della massa alla fine allora questo Lodovico Settala è veronese, quello che qualcuno in epoche passate chiamò addirittura cancronese, perché le cose vanno ricordate e vanno dato un nome e un cognome il fondatore di un grande movimento che è il Movimento 5 Stelle dove c'è qualcuno che non sa il congiuntivo. Ma questo è un problema minore rispetto a dire che veronesi è cancronesi. Lì c'era, come Lodovico Settala, la chiara fama di un medico, di un grande, grande medico. Allora, ecco che cosa fa la disintermediazione, ecco cosa fa il il, il postmoderno, ecco che cos'è l'uno vale uno del saggio del professor Panarari. È esattamente questo. Cioè, l'idea che l'esperto, anche in quanto esperto, ha comunque degli interessi, è comunque un uomo che è legato a qualcosa. E anche qui lo stereotipo per smontarlo ci vuole del tempo. Perché? Sono mica stupido. È vero, Big Pharma? Perché volevo arrivarci in fondo, lei mi ha anticipato, come nel racconto di Cappuccetto Rosso: cazzo se uno dicesse subito alla fine, eh, sì, ha tolto, sì. tolto sì. tutto. Come Cappuccetto Rosso? Alla, arriva alla fine, no? Anticipiamo, anticipiamo. Anticipiamo. Big Pharma, è esattamente questo il tema che volevo provare a toccare e poi vediamo lo stereotipo di Soros, ma è esattamente questo il meccanismo. È vero o non è vero che le industrie farmaceutiche, tra virgolette, vulgata, fanno i soldi con la nostra salute? È una mezza verità. I brevetti costano. La ricerca scientifica ha un grande costo, quindi è vero che le aziende farmaceutiche vanno tenute sotto controllo, che un moderno stato di diritto dovrebbe controllare di più, che dovrebbero esserci delle leggi e ci sono che verificano che i farmaci che finiscono sui nostri, nelle nostre pance, nei nostri scaffali siano farmaci prodotti secondo un metodo rigoroso scientifico e non con dentro delle porcherie. Se è vero tutto questo, ma noi abbiamo degli organi che sono l'AIFA che, sono, che controllano, diciamo, il, e vanno nelle aziende a verificare che ciò avvenga, è vero che esistono delle multinazionali del farmaco che parent- fanno soldi con la, con la cura? Sì, è vero. Le aziende farmaceutiche fanno soldi perché vendono dei farmaci, perché hanno dei brevetti. Allora, e questo, me- questo meccanismo. Perché ci sono degli scandali che hanno reso sicuramente nefasto alcuni settembre, tutto vero, ci sarà sempre qualcosa che accade, che mette in discussione tutti i fatti veri, c'è il sangue infetto, c'è De Lorenzo, quante ne abbiamo viste? Tante! Per questo vogliamo dire che la ricerca scientifica delle case farmaceutiche non ci servono o, sono, o vogliamo credere a Vanna Marchi, vogliamo chiedere, credere al metodo di Bella. Dico tutti i fatti sui quali potremo ragionare dal punto di vista semplicemente giornalistico, non scientifico. Perché vogliamo analizzare la questione di quello che avvenne in questo paese sul metodo di Bella sulla questione della ricerca del cancro? Allora anche lì il racconto era perfetto. Una provincia italiana, Modena, un medico, alto poco più di me, ma più autorevole perché piccolino con i capelli bianchi, che trova il cocktail di farmaci che è meno invasivo di questa cosa terribile che è la, la, la cura contro il cancro, che ti fa perdere i capelli, ti fa vomitare e ti fa stare malissimo. E, beh, cazzo, chiunque di, noi, chiunque di noi ha avuto la tragedia di avere un, un malato di cancro farebbe qualunque cosa pur di evitare una sofferenza come quella che, che purtroppo conosciamo e quindi questo signore si inventa la, una parola ma somatostatina, c'era un periodo in Italia in cui cazzo, tutti parlavano di somatostatina chiunque, eh, ma c'era la somatostatina le case farmaceutiche, il ministero non vuole riconoscere lui sta combattendo c'era la fila di persone perché quel medico che a suo modo poteva anche essere in buona fede anche se tutti i protocolli, la scienza si basa su protocolli Il metodo scientifico si basa su ripetere l'esperimento e metterlo a confronto con altri casi e capire quanto questo può impattare, vedere i risultati, si chiama scienza. È un metodo che procede nella ricerca, si procede, si va avanti sempre, si mettono a confronto i dati. Bene, purtroppo, quel metodo inventato da questo, questo signore medico di provincia straordinario, che era il famoso medico di prossimità, Quello che ti visitava, quello che. questa fu l'intuizione giusta di questo Signore. Il messaggio che passò fu quello, quello che ti tara la cura su misura, un sarto del cancro. Pardon, un sarto dell'anticancro. C'è cioè, un signore che è lì per te, non è il farmaco che ti viene imposto e che ti devasta come sappiamo. Quel racconto ha fatto dei danni memorabili, enormi, quasi ci sono, come la Vanna Marchi. Ci
2: sono due elementi infatti, c'è il medico di prossimità, in un momento in cui il sistema sanitario nazionale lo avvertiamo come sempre più lontano, in cui abbiamo difficoltà a trovare il medico di base e ci sono le iene. Ci sono le iene che sostengono, diffondono, rendono questo messaggio virale.
3: Le Iene, qualcuno è anche candidato della Iena, poi è finito candidato. Ma toh, davvero? Eh? Ma davvero? In qualche partito è finito pure candidato, ma la carriera è perfetta, devo dire.
2: Ma è stato diffidato dalle Iene.
3: Ma è stato diffidato dalle Iene, esatto. E il tema è esattamente questo qua, cioè l'uberizzazione della società, la disarticolazione della società. Società Wikipedia, per cui noi ci possiamo curare tranquillamente perché disarticoliamo, perché ormai la società è orizzontale, uno vale uno. E quindi abbiamo questo apparente accesso a tutte le informazioni che ci consentono, come diceva il Manzoni, ma noi avevamo, io l'ho visto che quello, che quello stava cospargendo con il suo drappo il muro, l'ho visto io. Non c'è evidenza, basta che l'ho visto, so io come vanno le cose.
2: O l'ho letto su Facebook.
3: O l'ho letto su Facebook. Però anche l'ho visto io di persona: Renzo Tramaglino, quando entra in città a Milano, si, eh, si imbatte in un signore. Si imbatte in un signore, eh? si in un signore che, eh, che lo scambia per un untore, no? Eccolo qua. Arrivato al crocicchio che divide la strada circa alla metà e guardando dalle due parti vide a dritta in quella strada che si chiama lo stradone di Santa Teresa un cittadino che veniva appunto verso di lui un cristiano finalmente disse tra sé e si voltò subito da quella parte pensando di farsi insegnare la strada da lui questo pure aveva visto il forestiero che s'avanzava il forestiero sarebbe ovviamente Renzo e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo. Guardate, questo è cinema puro, eh. Questo è proprio una descrizione, una sceneggiatura già scritta. Questo pure aveva visto il forestiero che si avanzava e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo sospettoso. E tanto più quando si accorse che invece di andarsene per i fatti suoi, gli veniva incontro. Quindi, diciamo, si, si spaventa perché Renzo gli viene dalla sua stessa parte. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello da quel montanaro rispettoso che era. Bellissimo, da quel montanaro rispettoso che era. E tenendolo con la sinistra, mise l'altra mano nel cucuzzolo e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli occhi affatto, quanti quattro ho preso su questo affatto di manzoni, stralunando gli occhi affatto, però è servito, eh? la punizione è servita, secondo me, Fece un passo addietro, alzò un noderoso bastone e, voltata la punta, che era di ferro, alla vita di Renzo, gridò, via, 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 oh, oh, gridò il giovine, anche lui, rimise il cappello in testa e, avendo tutt'altra voglia, come diceva poi, quando raccontava la cosa che di metter sull'ite in quel momento metter quel. come, come suona, metter lite in quel momento, voltò le spalle a quello stravagante e continuò la sua strada, o per meglio dire quella in cui si trovava avviato. Si arriva alla conclusione ve la faccio breve. L'altro tirò, però prendetevela con Manzoni se vi state annoiando, mica è colpa mia. L'altro tirò avanti anche lui per la sua, tutto fremente e voltandosi ogni momento indietro per capire, no, per, per paura di essere seguito. E arrivato a casa... Questo signore spaventato da Renzo, Attenti. arrivato a casa, raccontò che gli si era accostato un untore, con un'aria umile, mansueta, con un viso d'infame impostore, con lo scatolino dell'unto o l'involtino della polvere. Non era ben certo qual dei due, però sicuramente, dai, qualcosa c'aveva. Nel, eh, con, appunto, o l'involtin della polvere in mano nel cucuzzolo del cappello per fargli il tiro se lui non l'avesse saputo tener lontano. Se mi s'accostava un passo di più soggiunse e li l'infilavo addirittura prima che avesse tempo di accordarmi me il birbone. La disgrazia fu che eravamo in un luogo così solitario che se era in mezzo a Milano chiamavo gente e mi facevo aiutare ad acchiapparlo. Cioè questo va a casa, racconta la moglie una fake news clamorosa in cui sosteneva sostanzialmente che questo povero Lorenzo volesse ungerlo. Allora, ritorniamo al caso dell'intellettuale, del medico, Baroni, universitario, che è quello di cui parla Manzoni, e non voglio più parlare di attualità, di selfie, di Salvini, di, di ma, niente, Parle, di grillo, no, parliamo di Manzoni. Eh, il, medico, il medico che viene messo in croce e non creduto è indubbiamente un barone, era, scusatemi, indubbiamente un barone, era indubbiamente un signore che, che era, godeva anche di una certa nomea era un signore che indubbiamente stava in un, come dire, in un gradino alto della società dell'epoca, no? perché comunque era considerato il detentore del sapere. Aperta parentesi, qualunque società organizzata ha degli aspetti piramidali. Anch'io ho un capo, non è che sono da solo. Cioè, la, la, l'idea dell'abolizione della piramide tu cure è una suggestione meravigliosa, ma che non vuol dire che una società non sia democratica perché è strutturata. Io non userei il tema piramidale, userei il tema strutturata. Le società democratiche moderne, sono strutturate. E allora il racconto straordinario del medico che fa quella fine linea ai promessi sposi, che la massa a un certo punto lincia sostanzialmente, ma, e non gli crede lui che aveva capito che in realtà la peste si diffondeva in un determinato modo, purtroppo nella società dell'uno vale uno, dell'impressionante uno vale uno, perché in realtà è bellissimo, è ovvio che ogni voto vale, che il mio vale quanto quello di Razzi, ma è giusto che sia così, ma è meno male che è così, meno male che il mio voto vale quanto quello di Razzi, io non ho mai... Non, non ho mai pensato il contrario benissimo ma quello che sta accadendo oggi invece è esattamente un'altra cosa è appunto Big Pharma è il mito del complotto permanente è il mito che comunque ci sono alcuni che detengono sapere soldi e denaro non ho messo sesso ma insomma le grandi tre famose S del giornalismo e, e che grazie a questo influenzano tutta la nostra, tutta la nostra vita e il racconto di Cancronesi purtroppo nella sua drammaticità sortì degli effetti perché instillò in una buona parte della popolazione specie in chi è in difficoltà perché ripeto chi è in difficoltà va pure dalla signora vanna marchi a comprare il sale perché si chiama effetto placebo e quindi è dimostrato che in qualche modo ti aiuta ti consola e allora quella signora improbabile col signor donascimento quella che urlava da e ti vendeva il sale facendo finta che fosse un grande medicinale per scacciarti il diavolo, il diavolo, anche qui, pensa a te, no? Pensa alla modernità di sta roba, cioè in una società contemporanea ci sono ancora eh, sogni, mostri, eh, contrapo- il diavolo, il maligno, la signora Vanna Marchi, io, di maligno mi parlerà chi è cattolico, no? la Vanna Marchi, se arriva un prete mi parla del maligno, gli do ascolto perché, oh, perché, magari ci credo perché sono cattolico e quindi, no, non io, ma insomma perché uno ci crede. Ma la Vanna Marchi che mi parla del maligno mi sembra una cosa incredibile. Eppure, pure, pure quella cosa lì funzionò per qualcuno. Questo ci dimostra che, siccome la balla deve essere verosimile, siccome è vero che il sistema non ha. alcune opacità le ha e non esistono grandi trasparenze ed esistono come qualcuno ha ricordato alcuni grandi scandali che hanno coinvolto delle delle aziende è evidente che questa è stata la peste che ha instillato in una parte dell'opinione pubblica il dubbio che il signor Di Bella e il suo protocollo fosse respinto dagli organi internazionali che certificavano la bontà di questo prodotto perché Era un signore, anche qui il racconto straordinario, la provincia, il signore, il medico ottantenne di Modena che combatte le multinazionali, è il Davide contro Golia, i i professori eh, ci possono scrivere trattati interi sulla potenza di questo racconto, del medico provinciale di Modena contro Golia le multinazionali, contro ogni evidenza scientifica. Io non sono medico e quindi non entro nel merito, entro nel merito del meccanismo di funzionamento, cioè entro nel merito del fatto che se noi non riconosciamo agli organi di garanzia, che in questo caso sono l'AIFA e il Ministero della Salute, ma lasciamo stare il Ministero della Salute che poi in quella fase con Rosibindi e poi con Storace eh, furono costretti a furor di popolo a eh, provare la terapia di Bella e a dire, va bene, sperimentiamola, nonostante le evidenze scientifiche dicessero tutto il contrario. Ma, se lo ricorderete, a furor di popolo furono costretti, quindi il popolo, poi ne possiamo leggere quello che fa la massa ogni tanto, quello che, a cui può portare la massa. E, e quello è un racconto perfetto, è un altro nemico perfetto, quasi come Bruxelles, perché il racconto sta in piedi esattamente per questo meccanismo straordinario. Volete Soros? Il cattivo
2: Soros? Lo volete Soros? Aspetta, aspetta. Adesso... Non volete Soros? No, no, no. Adesso arriveremo anche a Soros, però volevo sottolineare... No, io su
3: Soros godo, eh, perché io su Soros ho mille cose da... Certo, no, ma adesso... Lo...
2: Questo, questo lo, lo lasciamo come, come l'ammazza caffè, come la parte successiva, dopo, do, dopo restituisco la parola a Sergia, no, uh, volevo sottolineare come c'è un filo rosso naturalmente all'interno di questa, di questa manifestazione, di questo festival dedicato al contagio perché esattamente su questo palco questa mattina è stato citato Razzi quindi in qualche modo tutto si tiene no? Da questa mattina fino, fino a David Diciamo Razzi è un po' un pensatore postmoderno Di riferimento di questo festival Poi c'è un'altra suggestione che vorrei <ride> Questo che vorrei non rac- credo Beh, qui, qui, qui siamo nel, No no no, è stato citato L'ho citato no, io, certo. per cui voglio dire posso, posso testimoniare e portare la prova approvata e Del resto la postmodernità è questo e Poi ti volevo mh, Volevo raccogliere un'altra suggestione Che tu hai subdolamente introdotto Nel senso che a denunciare Vanna Marchi sono le iene. E dall'altra parte, in questo straordinario bipolarismo catodico, no, che si gioca all'interno della stessa rete, Canale 5, c'è un'altra trasmissione che si chiama Striscia la notizia. Eh, la tua storia della colonna infame è in qualche modo popolata anche da Gabibbi: nel senso che ci sono dei giustizieri che aizzano il popolo contro gli untori. Allora, in questa in questa dimensione di bipolarismo interno alla televisione, per cui le iene sono l'opposizione a strisce alla notizia, all'interno della stessa rete televisiva noi troviamo tante cose, troviamo anche in nuce un po' questo governo, in cui due forme di populismo si fanno opposizione all'interno dello stesso contenitore. Per cui ti consegno anche questa suggestione. Però, e poi ripasso la parola a Sergio immediatamente, eh, vorrei uno che ci leggessi le... Parole sul popolo manzoniano Perché sono straordinariamente d'attualità Sono eterne davvero E l'altra, ma dopo la domanda di Serge Che ci raccontassi invece Del tuo rapporto personale con Soros Perché lo, no, no. Sappiamo, no, lo, so, lo sappiamo No, <ride> lo sappiamo È una notizia che circola in rete Allora non mi vorrei dire che è Fusaro Ad averla diffusa Ma Chi? circola potentemente Non mi direi che è Fusaro Che ha fabbricato Fusaro? un certo Diego Fusaro
3: Ah, il filosofo della supercazzola Ecco
2: Soprannominato Diego Fuffaro, probabilmente da te. L'unico
3: intellettuale che parla in modo così completo. Gli intellettuali in realtà, la prima fuffa è questa, gli intellettuali veri parlano in modo semplice. Cioè non ho bisogno di usare delle parolo- dei paroloni come quelli. Almeno questa è la prima cosa. I veri. Emanuele Severino, eh, Massimo Cacciato, t- tanti filoni... No, non usano tutti questi tortuosi metapensieri dirò per dire no, vanno dritti al punto, spiegano. Mol, le cose. Molti
2: degli intellettuali che si sono succeduti su questo palco cercano di spiegare e di illustrare per l'appunto. Lei prima.
3: Io. c'è eh, una domanda.
2: Prego.
1: No, altrimenti divento l'unico ostacolo fra il pubblico e la, la rivelazione su Soros, quindi no. direi di lasciare subito la parola a lui. Poi delle, volevo solo dire poi delle cose sul postmoderno, in difesa del postmoderno e contro Fusaro, quindi dopo, ah, dopo
2: bene, la Questa posizione
1: articolata dopo la ci lettu-
3: piace. <ride> dopo la lettura. No, allora, il, come abbiamo provato a raccontare prima, il nemico perfetto si costruisce con delle regole pi- piuttosto semplici. Allora, eh, beh, Soros è un signore che ha eh, subito la dittatura nazista e la dittatura comunista eh, e a un certo punto è scappato dal suo paese di origine l'Ungheria, è andato in Inghilterra a studiare e poi è andato negli Stati Uniti. Nel suo girovagare, diciamo, ha, eh, ha avuto la fortuna di avere tra i suoi maestri il professor Popper, Karl Popper, il teorico della cosiddetta società aperta. Da qui il nome della sua fondazione, Open Society Foundation. Questo, diciamo, per cominciare a inquadrare il personaggio. Quando io ero al ginnasio, Soros era apprezzato dalla destra italiana, perché era un signore che finanziava Solidarnosc, era un signore che con quello che lui te- teorizza come il soft power finanziava i movimenti del dissenso. Ma non è una scoperta, lui lo ha sempre dichiarato, cioè lui ha sempre detto io con i soldi che ho guadagnato dalle speculazioni internazionali, aperta parentesi, io nel libro uso uno simolo che mi viene spesso rinfacciato da alcuni amici di alcuni giornali, in particolare questo giornale dal nome piuttosto roboante, La Verità, bellissimo. La Verità, stupendo. Mi dice: Lei ha scritto del libro che Soros è un filantropo, uno speculatore filantropo. E io dico: Ho usato un ossimoro volutamente. L'ossimoro è un'acuta follia, come vergine madre, no? Per mettere in evidenza semplicemente che cosa? Una, appunto, le sue due facce, perché le persone non è, che hanno, non è che sono buone to court, Non ho mai detto che il signor Soros è buono. Il signor Soros ha una sua storia ed è uno speculatore finanziario. Un signore che lui stesso dice, siccome non ci sono regole che tassano le, i guadagni, non ta- dovrebbero tassare molto di più i guadagni che io ho fatto con le speculazioni finanziarie, il collo della sterlina, le tigri asiatiche e quant'altro. I governi internazionali, lui infatti per questo dice che ci vogliono degli organismi sovranazionali, perché l'unico modo per contenere la finanza, è lo dice lui, è esattamente quello di eh, tassare le operazioni finanziarie. Lui dice, io ho agito in un contesto in cui questo comunque non c'era, quindi dovreste tassarmi. A un certo punto ha guadagnato tantissimo da queste speculazioni, ha preso l'80% del suo patrimonio e lo ha investito nella Open Society Foundation. Obiettivo di questa roba qui è finanziare il dissenso, perché nella dottrina americana esistono due modi per cambiare le cose, il hard power e il soft power. Hard power, purtroppo lo sappiamo, sono le bombe, il soft power è finanziare il dissenso. E il signor Soros, io è lì la prima volta che ho conosciuto una delle sue, delle persone che lavorano con lui, che non ho mai conosciuto lui in persona, sa neanche che esisto per sua fortuna Soros, ne sarei uno dei suoi pessimi pubblicitari e rappresentanti evidentemente, ma quando iniziai a fare il giornalista andai a Belgrado e all'epoca c'erano le rivolte a cui ho partecipato contro il regime di un signore che si chiamava Slobodan Milosevic, che era un signore dittatore. Tutti voi ne conoscete, penso, la storia. Al signor Milosevic, in quegli anni, si contrapponevano alcuni leader politici, Vesna Pesic, Goran Gingic, Vuk Draskovic, nomi che magari chi è come me, un po' anzianotto, io ho 43 anni, ricorderà. Io ero giovanissimo, cronista, avevo 20, 23 anni quando andai a Belgrado. E incontrai un gruppo di studenti dell'università, della, della Facoltà di Filosofia dell'Università di Belgrado. Questi studenti che si opponevano al signor Milosevic dittatore cosiddetto comunista, questi studenti avevano ricevuto un finanziamento da parte della fondazione Soros per fare che cosa? Una radio, la radio libera degli studenti di Belgrado. Quindi è vero, Soros finanzia il dissenso, è vero, Soros vuole sovvertire i governi, già su questo ci sarebbero cose su cui discutere, perché la sua storia, all'epoca, ripeto, la destra anche italiana... Vedeva in questo signore, quasi liberatore, un, un uomo che si opponeva al comunismo, combatteva, combatteva il comunismo. Comunque, gli atti sono questi. Io, il mio primo incontro, al di là di quello che si dice, con la fondazione Soros, è stata con una signora che si chiama, forse spero sia ancora viva, non lo so, Sonia Licht, che era la capa della fondazione Soros di Belgrado. E che appunto, eh, diciamo, viveva in questa piccola casetta, circondata da un piccolo corpo di polizia, anche privata, perché i soldati di Milosevic le volevano far la pelle, ovviamente, e quindi ci ha ricevuto, io lo ricordo ancora, io giovanissimo, in questa casetta, e ci raccontava e poi ci ha fatto incontrare, mi fece incontrare questo gruppo di studenti di, della Facoltà di Filosofia di Belgrado, i quali contenti dissero sì, noi abbiamo ricevuto, noi abbiamo fatto una radio, una prima radio libera dentro all'interno dell'università, per parlare, per cercare di far capire il dissenso, i media dell'epoca, che erano controllati dallo Stato, dicevano che in piazza andavano soltanto dei sovversivi che volevano spaccare tutto, diceva la propaganda di Milosevic. Di, di Milosevic. Ma io ho scoperto di più, il signor Soros pagò gli studi a Orban. Io l'ho scritto nel libro. Soros fa studiare Victor Orban, gli paga una borsa di studio in Inghilterra. Di più, Or- Soros dà al primo Orban di qualche anno fa, gli dà pure dei soldi per delle infrastrutture che ha creato sul suo territorio. A un certo punto tutto cambia e Soros diventa il nemico perfetto, perché ha un po' la faccia da nemico perfetto, perché è un signore che fa delle speculazioni finanziarie, che ha guadagnato tanti tanti soldi e in genere la ricchezza non è mai ben vista, perché comunque chi è molto ricco qualcosa ha sempre combinato. Nel nostro paese più che in altri c'è questo sospetto. E alle volte anche lì è vero, eh? il luogo comune... No, 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 voglio dire, ci sono tantissimi esempi, però rimaniamo al merito rimaniamo al merito della questione, perché eh, anche lì è vero. Non è che però tutte le grandi ricchezze sono frutto solo di ladrocinio e, e di malversa e, e, e quant'altro. Nel caso di Solis, però è vero, è eh? un signore multi, 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 multi tra i 10-11 uomini più ricchi al mondo, sicuramente. quindi ci fa piuttosto rabbia, invidia, è un signore che apertamente dice che attraverso la sua Open Society Foundation finanzia alcuni movimenti nei, nei regimi in dissenso nel mondo alcuni movimenti, eh, e ha dato... Alla signora Emma Bonino 200.000 euro per la campagna elettorale, per tutta la questione per, sulla campagna elettorale di più, di più Europa. Ecco la prova provata che Soros vuole invaderci di migranti, che Soros vuole, in realtà quella è una fondazione, siccome Emma Bonino lavora da sempre sulla questione dei diritti umani, sulla questione del diritto d'asilo e quant'altro, lui come tanti altri imprenditori ha finanziato. Ora, se Soros ci sta antipatico perché ha questo pedigree di aver combattuto il comunismo aver combattuto il fascismo ed essere stato anche vittima del nazismo, aver combattuto il comunismo, aver fatto tanti soldi e poi aver fatto una fondazione in cui finanzia in giro per il mondo organizzazioni che si occupano di diritti umani, se lui è il male assoluto, non si capisce però perché un altro signore, un altro ingegnere del caos, per usare il titolo di un bel libro di Giuliano Da Empoli, non si capisce perché Steve Bannon sia il buono. Questo qualcuno me lo dovrà spiegare. Ammesso e non concesso che il signor Soros sia cattivo, e sappiamo come agisce e che cosa fa, il signor Steve Bannon qualcuno mi deve spiegare perché The Movement va bene. Questa cosa straordinaria dell'internazionale dei sovranisti, che anche questo è un grande ossimolo però. Da che mondo è mondo era la sinistra che era internazionalista con il sol dell'avvenir, la lotta di classe, questa cosa che univa diciamo così da Lisbona a Kiev per non dire da Mosca a Rakhalmuto mettiamola così, ora l'internazionale dei sovranisti, si inve- Bannon si è inventato questa cosa straordinaria, quella di mettere insieme tutti coloro che vogliono tornare allo Stato Nazione, dal suo punto di vista è una genialata, perché effettivamente lui fa l'interesse dell'America, l'America vuole un'Europa divisa, E l'unico interesse degli americani è America first e avere un'Europa debole con cui fare accordi singolarmente, con cui poter imporre il proprio, tra virgolette, dominio. Usiamo pure questa antica parola, dominio coloniale, usiamo quello che ci parla. Il signor Steve Bannon, che è l'anti-Soros, è un signore che dichiaratamente dice no, io voglio aiutare e mettere insieme tutti i partiti sovranisti d'Europa perché il progetto politico del sovranismo nazionale che sta nascendo in tutti e 27 i paesi è un progetto politico interessante che merita di essere finanziato allora Soros diciamo, è di origine ungherese naturalizzato inglese poi americano che, e dall'altra parte Steve Bannon capite che a un certo punto se il racconto lo vediamo in modo più complesso capiamo che la realtà non è come quella che ci stanno raccontando. Quindi la prima cosa che io direi anche agli amici sovranisti è mi dovete spiegare perché Steve Bannon, che è americano, è buono, il signor Soros, che apertamente da 40 anni ha una fondazione che si occupa di finanziare diritti umani e associazioni che si occupano di diritti umani nel mondo, è cattiva. Questo diciamo, rimane nel grande racconto un enigma del perché si riesce, invece Bannon non suscita... Anche in una parte, del, quella stessa paura che invece susciterebbe, susciterebbe Soros. Anche questo è un grande elemento della, diciamo, della, della contemporaneità sul quale dovremmo, dovremmo interrogarci. Per chiudere, la cosa che a me ha colpito di più di Soros, però, è esattamente questa. Cioè, mentre abbiamo il governo di Orban, che ha fatto delle leggi illiberali nel suo paese, che per questo è stato sanzionato da Bruxelles, per cui Bruxelles a un certo punto ha detto se tu vuoi stare dentro l'Unione Europea, devi rispettare certe regole. Ma questo è banale, non è che ci impone, il fatto che l'Europa ci imponga degli standard minimi, alti, di civiltà anche giuridica dal punto di vista dello Stato di diritto, ci dovrebbe tutelare e garantire. È esattamente il contrario di quello che ci raccontano. Orban ha introdotto una norma in cui esiste il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per gli avvocati che difendono i richiedenti asilo. Vedete che se mi fossi fermato prima qualcuno avrebbe detto «Beh, sì, è giusto introdurre il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina». È giusto. L'immigrazione clandestina è un reato. Però bisogna andare avanti, perché Orban ha introdotto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per gli avvocati che difendono i richiedenti asilo. E anche per questo l'Unione Europea ha detto «Signore mio, tu non puoi continuare a intascare i soldi, a fare le tue opere pubbliche, a chiudere l'università liberale di Soros, perché è un'università aperta, in cui possono studiare tutti gli studenti, chiuderla perché non ti piace Soros, fare delle leggi che sono liberticide. Il deputato dell'opposizione a Orban ha definito il governo di Orban una cleptocrazia, una cleptocrazia, bellissima definizione che non sentivo dai tempi del ginnasio, e per tutto questo invece Orban è considerato il nostro amico, il nostro migliore interlocutore. Ma io mi sentirei più sicuro con Vanna
2: Qui, qui si pone un, un dilemma diciamo, più problematico di due capponi che erano quattro, in realtà di Renzo Tramaglino. Eh, noi avremmo teoricamente cinque minuti in questo Facciamo momento. Facciamo le domande. Siamo, siamo debitori del postmoderno, della difesa del postmoderno a Sergia, al tempo stesso eh, ci sarebbe la necessità forse di qualche domanda. Sì, Cosa dite? Allora, ah, cioè, ma siete
3: ancora tutti qua però. Adesso non ci fosse più nessuno nonostante Manzoni No, perché era
2: buio e non si riusciva a uscire ah, dalla parte. Adesso...
4: Avendo lavorato per lunghi anni in grosse opere in giro per il mondo, le, le posso assicurare che i cosiddetti esperti di cui lei si fida sono in vendita il più delle volte in vendita, dipende dal prezzo e lo abbiamo visto in più occasioni, lo ha visto per esempio con con l'Atomica dell'Iraq, invenzione che ci costa ancora, diciamo, in termini di di costi di vite umane, di di tragedie. Eh, Lo abbiamo visto, per esempio, nello stato della Chiesa, con la persecuzione degli ebrei a cui si addebitava il rapimento dei bambini, per succhiare il sangue, per bere il sangue dei bambini. Eh, Voglio però eh, dire questo, ci sono due fake news, la fake news del potere e la fake news diciamo, dei dei, dei media improvvisati o o delle fonti non autorizzate. Quello del potere è drammatico e lo vediamo e ce l'abbiamo... Sotto gli occhi, lei dovrà ammettere che eh, la corruzione di cui siamo testimoni ogni giorno mette in dubbio lo Stato, mette in dubbio le funzioni dello Stato e quindi allerta un atteggiamento, diciamo, ribellistico, per non dire altro, nella gente. Eh, eh, le faccio un esempio solo, sì, molto breve. Eh, sotto gli occhi di tutti, anche vostri, che arrivate a Udine, c'è un enorme elettrodotto costruito sulla testa di tutti. Hanno utilizzato ogni mezzo per imporcelo e per deturpare la nostra pianura, il nostro territorio e dire che non si poteva fare, grazie agli esperti pagati, che non si poteva fare diversamente. È bastato due mesi fa nel vicino Veneto per una ragione puramente estetica, paesaggistica, è stato imposto di interrarli tutti, cosa che hanno fatto anche in Piemonte, che hanno fatto in, comunque nel Veneto eh, e quindi lei vede,
0: Mi perdoni, come, arriviamo alla domanda. Sì,
4: vede come la fake news e le chiedo se c'è e ammette che ci sia questa grossa differenza fra chi abusa del potere dominante e chi invece le spara grosse così insomma e, e, e facilmente si capisce perché lo fa.
3: In 30 secondi, poi mi piace sentire anche tutti gli altri. Eh, mi sono fatto capire male io, evidentemente. Lei ha toccato il punto. Gli esperti in vendita è un grande tema. Perché quando l'esperto, quello che noi consideriamo tale, quello al quale affidiamo la nostra vita, il medico, facciamo l'esempio più classico, no? Quando scopriamo che le cose non funzionano, è il tradimento per eccellenza, più quasi la moglie, no? Perché è quello a te più vicino, a cui tu hai affidato la vita, le banche. Ecco, l'esempio più importante è forse è esattamente questo. Così cambiamo, se no ci ripetiamo sulla medicina. La, 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 la storia della crisi bancaria, quella che abbiamo, che abbiamo raccontato, poggiano tutti su elementi drammatici. Persone, migliaia di persone, che hanno, risparmiatori, non investitori, che hanno perso dei soldi perché si fidavano del funzionario di banca, che è quello proprio di prossimità, Veneto Banca, Banca Volare di Vicenza e quant'altro, che era quello a cui tu non sei laureato alla Bocconi, andavi lì, gli davi la cosa, firma qua, gli davi i tuoi risparmi. La fiducia tradita è l'altro grande elemento in cui si costruisce poi un racconto terribile, ma il tema c'è. Io non ho fatto l'elogio, mi chiedo scusa perché mi sono spiegato male io, non è che ha capito male lei, io non ho fatto l'elogio dell'esperto in quanto esperto detentore, perché alle volte siamo di fronte al tradimento dei chierici, per usare un altro grande testo fondamentale, siamo di fronte alle volte al tradimento dei chierici e quando viene meno la fiducia delle cosiddette istituzioni di garanzia siamo fottuti. Quello che io dico è, e questi episodi ci sono stati, la banca, quel bancario che era lì, che ci, che ci conosce, che noi conoscevamo da vent'anni, a cui in provincia di Vicenza, riconosco conosco alcuni di quelli, hanno, gli hanno fatto sottoscrivere quelle porcherie, e è evidente che lì c'è un tema che poi inficia tutto il meccanismo della credibilità del credito, delle banche, di come funziona, è evidente, è evidente che c'è un problema di controlli e quant'altro. Il ragionamento che provavo a fare io, quindi non è intoccabile, non è che l'esperto è esperto, Questo è cadere, ecco la complessità, la differenza tra tweet e complessità è esattamente questo. Il tweet ti dà un messaggio immediato, banchieri, tutti infami, corrotti, c'è un sistema marcio da da, da, da rimettere a posto. Arriviamo noi e risistemiamo tutto. Quello su cui provo a ragionare io, magari mi sbaglierò, è che attenzione, perché nelle società complesse, nelle società che... in cui l'uno vale uno orizzontale, in cui non esistono esperti ma è tutto uguale e in cui gli organi di garanzia vengono derisi e messi in discussione perché qualche oscuro episodio c'è stato, se saltano gli elementi di garanzia, se saltano gli elementi terzi, la democrazia finisce. La Corte Costituzionale è un elemento centrale nell'assetto e nella vita democratica di qualunque paese. L'AIFA, per tornare a un altro esempio, la CONSOB sono elementi fondamentali perché la democrazia è un organismo vivente, un cuore palpitante, non è una cosa scritta su una una tomba, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, non è una roba... Scritta, rimane lì, cazzo, oh, bello, bravo questo, questo signor Canto che ha scritto una roba, no, la democrazia è una roba, è un cuore vi, vibrante, quindi gli organi di garanzia sono centrali, sono centrali le persone che ci vanno, sono centrali i check and balance, i, 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 i poteri, i contropoteri, questa è la democrazia, io dico che, mi sono spiegato male, una società che pensa però di buttare via L'esperto e gli organi di garanzia, che sono l'AIFA per quanto riguarda la questione dei farmaci, quelli che però ci garantiscono ogni giorno che quelle cose che finiscono nelle nostre pance sono fatte a norma di legge, seguendo delle procedure. Qualcuno di corrotto nel passato ci sarà stato sì, per questo dobbiamo dire che non ci serve, che non esiste, che va rottamato tutto, che va distrutto, l'Unione Europea ci impone norme terribili per produrre i farmaci? No. La Corte Costituzionale è da abolire perché magari in passato un giudice aveva fatto una sentenza discutibile? No, di certo. Allora, ecco come si disarticola la società e la si rende apparentemente più democratica, ma secondo me non lo è per nulla. Ma è un falso uno vale uno. Gli esperti che non sono intoccabili anche loro sbagliano, e quando sbagliano ci incazziamo ancora di più perché sono quelli verso i quali abbiamo riposto fiducia, è il tradimento dei chierici. E quando c'è quello c'è la caccia all'untore, c'è la caccia al nemico, c'è la forca. C'è il fatto che questo povero dottore di cui abbiamo parlato paga il prezzo di aver detto, in un contesto drammatico e terribile come quello della peste, di aver detto di aver provato a dire eh, la verità. Sono le persone che fanno la funzione, però. Sono le persone che fanno la funzione. Io non ho nulla contro il ministro Savini, mi sta anche molto simpatico, lo conosco da vent'anni è diventato un geolocalizzatore lui ovunque va si mette la maglia di dove va io non ho mai capito perché ma cazzo sei lì Udine cioè, Udine ma perché vai a Verona cioè, Verona ma perché devi mettere il nome della poi dopo ci ho pensato in realtà è un geniaccio perché lui è uno zeleg io scherzando una volta ho detto è, tra... è travestito perché lui si traveste da poliziotto ovunque va, ovunque va lui entra in empatia con quel popolo e in questo è stato bravissimo nella costruzione della Lega Nazionale, perché lì davvero ha unito, l'ha unito con un denominatore comune, no Euro, no Bruxelles, eh, ci colonizzano, ci portano via tutto, dobbiamo, noi non paghiamo, non paghiamo il debito, chi se ne frega del debito? Ma sì, 02, 03, 04, 06, perché chiama da fuori Roma, ma che, so, ma che me ne frega a me? Ma non me ne frega niente, cioè, 0, cioè sembra tutta una roba veramente, no, 06, 04, 02, ma chi sta? Trias zitto, avete mai visto? Tria. Un ministro dell'economia non dice niente. Tri ogni tanto, lui l'unica cosa che dice, sono leggermente preoccupato. Ma come cazzo? <ride> Ma è una roba comica, ragazzi, se uno ci pensa, fa ridere. Ministro degli Esteri, chi... sapete il nome del ministro degli Esteri? Chi è? Moavero. Ma, Ma Secondo me, magari è qui e nessuno lo conosce. Guardate se lì vicino c'è il ministro degli Esteri, perché secondo me non, es- non c'è. Alle volte. Provate a vedere se c'è in sala, magari dice scusi, è lei il ministro degli Esteri? Perché non c'è. Alla... l'altra cosa straordinaria, al ministero, sono, vogliono cambiare l'Europa il ministro per gli affari europei fino a poco tempo fa era un signore molto simpatico che si chiama Savona, professor Paolo Savona che incarnava il governo, l'avvocato del popolo Conte si definiva no? Anche lì parole, l'avvocato del popolo boh. Savona in tutta la campagna elettorale ci hanno raccontato questa storia qui elite verso popolo quelli che hanno governato per... Prendono un signore che volevano far fare ministro dell'economia, poi si è, ma Mattarella ha detto, forse non è proprio il caso, perché, insomma, un signore che vuole uscire dall'euro, forse qualche problema ce lo potrebbe creare. Lo mettono allora agli affari, agli affari europei, che in realtà è un ministero importantissimo, perché anche se tu vuoi distruggere l'Europa, cazzo, c'è un ministero, vai, no? È andato una volta sola. A Bruxelles e Strasburgo lui è andato una volta sola per presentare un suo progetto di riforma, anche interessante, per una nuova Politeia, così lo ha chiamato, l'ho pubblicato dell'Unione Europea, dove dentro c'erano delle cose, peraltro, straordinarie. Sembrava un turbo-europeista a un certo punto, perché diceva che la Banca Centrale Europea deve fare il quantitative easing, e quello l'ha fatto Draghi. Però va messo giustamente dello statuto della banca, e su questo aveva ragione. Che ci vuole una grande università europea. Lo leggevo e dico, cazzo, ma Salvini lo sa quello che ha scritto questo, che l'ha presentato. Bene, l'unica volta che è andato ha presentato questa cosa. Ottimo. È arrivato al ministero sull'onda del bisogna quelli di prima hanno sbagliato, l'elite, basta con i professoroni, basta con la gente che siede nei consigli di amministrazione, Renzi, le banche, la Boschi e quant'altro. E hanno messo il professor Savona che nel suo curriculum, altro che elite, è stato ministro con ciampi, quello dell'euro, perché poi è un paese senza memoria questo. Quindi il dramma è la memoria, i classici ci aiutano anche a quello, anche in questo. È stato ministro conciampi, è stato centro studi della Confindustria, fondatore della LUIS, dell'Università LUIS uh, uh, Guido Carli, siede in più consigli di amministrazione lui, di Luca Cordero di Mottezzemolo, che anche a fra tutti i nomi ci vuole un po', lui, elite verso popolo. Quando io ho visto il curriculum, ho detto, ma come è elite verso popolo? Questo signore ha 80 anni, è straordinario. Cioè, è, è stato un vero, uomo, ma un vero uomo di potere della Prima Repubblica. Ma un signore che ha ricoperto incarichi apicali importanti. Io non ho nulla contro di lui, anzi, è una persona di, un sardo, un professore di, anche di una simpatia assoluta, di grande cultura. Ma nel racconto c'era l'avvocato del popolo, tal Conte, e poi c'era il signore che... Ma ve lo immaginate il professor Savona con i gilet gialli in piazza a dare fuoco ai cassonetti? No! che è un signore di un'eleganza assoluta che vive in un quartiere ultra residenziale di Roma non dirò quale che porta a spasso il cane a Villa Borghese credo un labrador meraviglioso non mi sembra esattamente l'esempio però il racconto funziona perché? perché c'è stato alle volte il tradimento dei chierici perché alle volte c'è stato il tradimento di alcuni piccoli pezzi di classe cosiddetta dirigente e ovviamente basta un episodio per infestare il tutto, per far perdere di credibilità l'organo terzo e l'organo di controllo. Ma non nego che quel problema esiste. Non per questo dobbiamo rottamare e distruggere tutto. però.
2: Se non ci sono altre domande, credo che sia l'ora dello spritz, anzi sia ampiamente... Arrivata l'ora dello spritz, un grande... Che lo pla... spritz
3: cos'è? Lo spritz in realtà è... è... No, lo spritz in realtà è, è, è frutto dell'immigrazione incontrollata e clandestina, perché la parola spritz non è italiana ed è un miscuglio di cose, di... quindi è anche quello forse da bandire nel sovranismo.
2: Pensavo che fosse un'espressione della casta, quindi no.
3: No, voglio dire, no, se... anche i cibi, no? i piatti... Ma il frico so che invece è proprio uh, una cosa tipica. Sì, ma la
1: polenta no. Eh? Cioè la polenta è tipica ma viene d'altrove. Per Anche quella, la patata, lì.
2: esatto. Inve- invece il tiramisù è proprio di qui e perché non lo toccato no, c'è sì. perché quello c'è di stata dico battaglia straordinaria io che so su benedetto. questo. Il tiramisù è di No, treviso. ecco, ecco, sta cercando di riaprire, ecco, questa è una fake news, come sappiamo benissimo, perché è stato ampiamente dimostrato da esperti. Al principio di competenze ed autorità significative che invece è originario di Tolmezzo, che è un luogo friulano. Spero di aver detto Giuseppe. Bene, un grande applauso per David Parenzo, Grazie. autore dei falsari, per Sergio Adamo, Grazie. che ci ha mostrato che gli intellettuali sono molto utili e buon proseguimento e naturalmente a Paola Colombo che è una preziosissima curatrice di questo festival oltre che una memoria storica e una memoria importante buon proseguimento e buona serata